0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es richtig klasse, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein brandneues Interview für dich mit Alina Hill. Alina ist Künstlerin, Schauspielerin und auch Dozentin und wir sprechen heute über das Thema, wie du mehr Spielfreude in deinen Alltag bringen kannst. Und wir widmen uns vor allem der Frage, warum die Menschen heute so wenig spielen, auch wenn sie keine Künstler mehr sind. Das wird angefüttert mit ganz viel tollen Schauspieltechniken, Ideen, Impulsen. Deswegen solltest du unbedingt reinhören, wenn du Künstler bist. Aber auch dann, wenn du eben dieses Spielen, diese Neugierde, dieses Ausprobieren wieder mehr in dein Leben holen möchtest. Also ich würde sagen, das ist für alle eine ganz, ganz tolle und inspirierende Folge. Lass uns loslegen. Ich freue mich sehr, liebe Alina, dass du heute im Podcast bist. Wir reden über das Thema, bring mehr Spielfreude in dein Leben. Perfekt, dass du da bist. Hi.
1: Hi, ja, ich freue mich sehr über deine Einladung. bin gespannt.
0: Ja, magst du mal ein bisschen was von dir erzählen zum Einstieg?
1: Gerne. Also, ich bin jetzt noch... Ja, ungefähr zwei Monate lang, 29 Jahre alt, dann ah. darf, ich auch, äh, darf ich auch 30 werden. Ich bin ganz gespannt und freue mich tatsächlich drauf.
0: Cool. Und
1: ähm, bin ja in all dieser Zeit, also diesen 29, fast 30 Jahren jetzt, eigentlich, kann man so sagen, ähm, im Schauspiel unterwegs. Also das war so das Erste, was ich angefangen habe, sobald ich den Mund aufbekommen habe und Worte herauskamen. Wollte ich, wollte ich Schauspielerin sein und wollte irgendwie in wilden Welten leben und Theater machen. Und äh, genau, das bin ich dann auch geworden. Also ich bin jetzt Schauspielerin ausgebildet und selbstständig und im Moment natürlich am neue Wege finden durch Corona. Mhm. Ähm, ja, ja, das mache ich.
0: Sehr, sehr schön. Super. Kannst du sagen, ähm, jetzt heute noch mit 29, was äh, Künstlerin sein für dich bedeutet?
1: Ja, ganz, ganz viel bedeutet Künstlerin sein. Ähm, also in erster Linie den, die Perspektive auf die Welt ist mhm. für mich Künstlerin sein. Weil es ist ich glaube, es geht immer gar nicht darum, dass man besonders viel schafft als Künstler oder besonders viel irgendwie sichtbar ist oder auch besonders viel verkauft oder so. Ich glaube, es geht in erster Linie darum, wie guckst du auf die Welt? Also was ist deine Perspektive und... Ähm, wie nimmst du Sachen auf und wie gibst du sie auch wieder raus? Also du hast einen Eindruck und dann ähm, formulierst du einen Ausdruck von dem, was dich quasi beeindruckt hat. Ja. Und äh, diese, diese, dieser Vorgang ist für mich Künstler sein, so sich dafür irgendwie bewusst zu sein und äh, genau diese Perspektive zu haben. Also, ja.
0: So. Ja, ich gebe die Frage mal direkt zurück. Wie schaust du denn auf die Welt? Also gibt es gerade was, was dich total ähm, inspiriert, wo du das Gefühl hast, irgendwie das, das möchtest du gerade zum Ausdruck bringen? Kannst du da mal, ja, noch mehr von dir erzählen? Wie schaue ich
1: auf die Welt? Das ist eine gute Frage. Wenn man so als Schauspielerin immer so damit beschäftigt ist, so andere Rollen und andere Menschen zu verkörpern, da äh, wird man manchmal ein bisschen faul, auf die eigene Rolle zu gucken. Mhm. Was macht man selber eigentlich? Und ich finde, das ist tatsächlich auch das Schwierigste. Also sich von außen zu sehen, ist äh, ganz oft leichter, denke ich. Und ich glaube, meine Perspektive als Künstlerin ist tatsächlich, ähm, mir Leben von anderen Menschen anzugucken
0: mhm.
1: und äh, zu gucken, wie, wie werden die geformt, durch was was umgibt diese Menschen, was äh, bewegt diese Menschen, dies oder das zu tun oder so so auszusehen. Ähm. Eben so eine Rollenforschung. Ich glaube, dass es spezifisch halt äh, im Schauspiel so ist, weil mhm. das ist ja unser, ja, das ist ja unsere Kunst irgendwie, dass du das Leben untersuchst von Menschen und das dann auch versuchst nachzuerleben. Und ich glaube, ja, das ist vielleicht so meine Perspektive, dass ich das dann versuche nachzuerleben, um ähm, mein, mein Leben einfach mit anderen Perspektiven zu bereichern. Also ganz viele Perspektiven einzunehmen, zu gucken und. Ähm, ja, somit auch ganz, also ja, so ganz bunt zu werden. Also ich erlebe mich so äh, bunt werdend dadurch, weil ich einfach so viele Eindrücke bekomme, die, die dann wieder ausgedrückt werden wollen durch mich <lacht> und äh, es, also es ist einfach wahnsinnig bunt, wahnsinnig ähm, viel, so. Ich weiß ja. nicht, ob das mich beschreibt. Ich denke immer, man beschreibt sich, also man lernt einen Menschen ganz gut kennen, indem man guckt, wie er die Welt anguckt. Ja so Also so gucke ich die Welt an.
0: Verstehe. Es ist schön, was du sagst. Ich glaube, viele, die nicht so sehr im Künstlerberuf sind, denken eben oft, es gibt so viele Emotionen und Figuren, die ich mich gar nicht auch traue, in meinem Alltag auszuleben oder die gar nicht ich bin. Und die Schauspielkunst erlaubt es uns ja, alle Facetten von uns mal auszuprobieren, wenn wir das möchten. Und wir haben alle alles in uns, was du schon sagst, diese bunten Farben, Emotionen, Figuren. Das ist eben dieses Schöne, dass du da so mit einer Neugierde in die diesen tollen Beruf untersuchen kannst und ausprobieren kannst. Sehr, sehr schön. War das denn für dich schon immer so? Also als du klein warst, du hast vorhin gesagt, sobald du den Mund aufgemacht hast, war Schauspiel. Als du kleiner warst, war für dich dann klar, ja, auf jeden Fall große Bühne und irgendwie Theater, was weiß ich. Oder wie war da deine Perspektive auf die Welt?
1: Ja, also ich glaube noch um einiges bunter als heute. <lacht> Also so eine Kinderwelt ist ja immer wahnsinnig aufregend. Also, mhm. oder war jeden Tag war irgendwas anderes. Ich weiß doch genau, ich habe im Kindergarten mit meiner besten Freundin damals, die heute tatsächlich noch meine beste Freundin ist, mhm. ähm, wir haben immer so eine Geheimtür gesucht. Das war immer <lacht> unsere... Unsere Geschichte, die wir so gespielt haben, im Kindergarten ging das los und wir dachten so da, wir müssen diese Geheimtür finden, die wird uns in, eine, in ein neues Leben, in einen neuen Raum führen, da werden wir irgendwas irgendwas finden. Wir wussten nicht, was das ist, was wir da finden, aber wir wussten, wir müssen diese Geheimtür finden. So haben wir dann immer dieses Spiel so gespielt, jeden Tag und immer weiter und zwischendurch waren wir mal Wölfe oder mal Indianer oder dann zum, zu Karneval sind wir total gerne gegangen, und da verkleidet. Also es gab so viele Rollen zu spielen, so viele Dinge auszuprobieren. Und äh, ja, als ich dann herausgefunden habe, dass das tatsächlich ein Beruf ist, das Beruf, <lacht> da war natürlich gar kein Halten mehr. Also da war für <lacht> mich total klar, ja, das ist, was ich tue. Es gibt nichts anderes zu tun, als das zu sein.
0: So. <lacht> Total schön. Und das muss ja auch nicht immer einen Sinn haben, wenn man sagt, ich suche jetzt so eine verschlossene Tür, ne? sondern ja. einfach dieses Suchen an sich und ausprobieren und gucken und auch erfahren, wie fühlt sich das oder jenes an. Sehr, mhm. sehr schön, dass sich das jetzt so weiterentwickelt hat. Mhm. Ja, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du mit deiner Mama 2005 die TVG Kittens gegründet hast. Und magst du darüber mal was erzählen? Was war so dein Impuls oder was habt ihr euch dabei gedacht?
1: Ja, gerne. Das ist wirklich eine, eine schöne Geschichte in meinem Leben. Also es ging eigentlich damit los, dass als es dann soweit war, dass ich wusste, ich muss irgendwie Schauspielerin werden, dann wusste ich, habe ich gar nicht, also es, wie war einfach die Frage. Mhm. Wie denn? Wie macht man das? Also meine Familie ist wirklich relativ unkünstlerisch. Ähm, da gibt es keine Schauspieler, da gibt keine Maler oder Autoren oder sonst irgendwas. Ähm, meine Mutter hat aber da so ein bisschen eine, eine Liebe für. Also sie hat selber getanzt im Karnevalsverein und liebt also die Bühne total. Und, äh, sie, aber vom Theater oder Schauspiel oder das irgendwie in irgendeiner Weise professionell zu machen, da konnte sie mich jetzt auch nicht beraten. Also da hm. musste keiner so ein Anhaltspunkt. Klar, so eine Theater-AG dann in der Schule, da war ich natürlich drin. Aber es gab, es gab kein Angebot. Es war irgendwie nichts so, nichts da. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, oder ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil es ist Ach, das. eine ganz süße Sache. Ich hab, ähm, in der Müller-Drogerie, ich weiß nicht, wer die Müller-Drogerie kennt, in welchen Städten es die gibt. Doch, ich kenne die auch. Ja, <lacht> <lacht> ja ich, hier in Hamburg gibt es keine Müller-Drogerie. Deswegen weiß ich immer gar nicht, ob das so ja, ist. Im
0: Süden, ne? Müller ist, glaube ich, im Süden vor allem. Hm, kann sein, ja.
1: Und <lacht> ja, Ich glaube, in München habe ich auch mal einen gesehen. Aha. Also es war diese Müller-Drogerie auf jeden Fall. Jetzt müssen wir Werbung markieren. Ne? <lacht> <lacht> Und da ähm, habe ich in, der, in, so, einem, in so einer Ramschabteilung, so einer so, so eine Ramschkiste, ne, wo die ganzen ja. CDs dann total günstig drin sind, mhm. die dann keiner haben will, habe ich eine Aufnahme von Cats gefunden, dem Musical. Mhm. Und äh, dachte, ja, das kaufe ich mal. Irgendwie für 5D-Mark damals noch. Und dann war ich so weggefetzt von diesem Musical und war so begeistert. Es ging, ich war absolutes Fangirl plötzlich. Ich habe in meinem, das war in meinem Kinderzimmer von morgens bis abends rauf und runter. Ich habe das mitgesungen, ich habe getanzt, ich habe mir Choreografien ausgedacht. Ich war richtig obsessed damit. ja. Also <lacht> das, war, das war der erste Hype meines Lebens, glaube ich. Und ähm, habe mir dann auch die DVD von dieser wahnsinnig genialen Broadway-Aufführung äh, da gekauft. Und ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, ich will das auch machen. Wir müssen das auch machen. Ich habe mir jetzt hier schon ähm, Tänze ausgedacht. Können wir das nicht machen? Und dann haben wir so ein bisschen überlegt. Und dann ähm, sagte sie, ja, wir können das ja im Verein mal fragen, ob wir da nicht irgendwie so eine Tanzgruppe oder so machen können. Ich gesagt, das ist total toll, das machen wir, wir machen Flyer, wir holen uns Leute ran, wir machen so, da war ich richtig, <lacht> bin so richtig losgezogen, wie so ein kleines Unternehmen gegründet, also wirklich mit hab Flyer designt, habe die in der Straße verteilt, habe Leute zusammengetrommelt und dann ähm, ist das ganze Ding so entstanden, also das war der die Wurzel von dem Ensemble, was es heute gibt, eben mhm. diese durch durch diesen Cats-Hype ausgelöste Gruppe, wo Geil. wir wirklich, glaub, 25 ähm wir waren, glaube ich, am Anfang wirklich nur Mädels, 25 Mädels zusammen ähm, und haben dann als erstes tatsächlich Cats aufgeführt. Dann irgendwie ein Jahr später oder so nach intensiven Proben.
0: Wie schön. <lacht> so ja. Und was, was, was ist das heute? Also es gibt TV-Kittens noch, richtig? Ja,
1: genau. Die gibt es noch. Es ist ganz schön ähm, gewachsen. Es sind natürlich jetzt neue Leute da, obwohl es auch... Mädels, also es gab, ich muss mal sagen, wir haben leider nicht so viele Jungs gehabt, deswegen sage ich jetzt vielleicht öfter mal Mädels, weil es mhm. sind Mädels. <lacht> und ähm, es gab Mädels, die wirklich sehr lange dabei waren. Ja? Eine ähm, von denen, die studiert jetzt auch, äh, ich glaube Musik, Musik studiert sie, ist auch ganz begabte Sängerin, die war ganz lange da, die hat irgendwie mit neun angefangen und hat, glaube ich, mit 18 aufgehört oder so und ähm, hat eine wirklich viele Inszenierungen mitgemacht, das ist irgendwie wirklich wirklich ganz schön gewachsen, so dass die heute ähm, die die Älteren unterstützen die Jüngeren und also die man muss dazu sagen die die Altersrange ist ziemlich breit also der Jüngste jetzt ist neun oder zehn mittlerweile und die Ältesten die werden jetzt 18 die sind alle zusammen in einer Gruppe und das funktioniert sehr gut weil die eben sich gegenseitig Sachen beibringen oder was wir gerade hatten mit dem mit dieser bunten Kinderwelt das ist natürlich wahnsinnig toll, wenn man da die bunten, diese bunten Kinderwelten noch in der Gruppe hat und sich sozusagen die Älteren, die sich das schon wieder anfangen abzugewöhnen, dann da nochmal so antrainieren, während die Älteren die Jüngeren an die Hand nehmen und denen die Struktur von dem Ganzen beibringen, was denen wiederum halt ein bisschen fehlt. Und so ist das eine Gruppe, die eigentlich sich selbst so erhält und sich selbst auch coacht also die können ganz toll auch alleine arbeiten, weil die einfach, ähm, die, die sind, ja, die, die sind so weit, dass die miteinander ähm, kreativ sind und sich Stücke überlegen. Und ähm, jetzt sind wir auch gerade an einem neuen Thema dran. Da machen die ganz viele, ja, ganz viel Arbeit selber. Ich bin zwischendurch auch einfach online dabei und äh, hoffe, dass ich auch demnächst mal wieder hinfahren kann und dann, dass wir mal wieder so eine Wochenend-Workshops machen. Das machen wir nämlich immer wenn es geht. Und ja, genau, so, so lebt die Gruppe und überlebt hoffentlich Corona.
0: <lacht> oh, so schön. Dann hast du damals mit deiner Mama angefangen und jetzt äh, ist die Gruppe auch schon so, dass sie alleine irgendwie was erarbeiten kann. Das höre ich äh, sehr, sehr gerne. Das ist, glaube ich, total wichtig, irgendwie den Künstlern auch mal so einen kleinen Impuls zu geben und dass sie irgendwann aus ihrer Kreativität heraus auch selber entwickeln dürfen. Also richtig toll. Du hast ja vorhin auch schon erzählt oder mir zumindest im Vorgespräch auch erzählt, dass du auch unterrichtest und du coachst ja auch diese Künstler. Wollen wir mal ein bisschen über Schauspieltechnik reden? Was für eine Schauspieltechnik nutzt du und ähm, wie hast du sie auch kennengelernt? Wie funktioniert das? Nimm uns da mal mit rein.
1: Ja, meine Schauspieltechnik, die lässt sich eigentlich nicht so wirklich, Na, die lässt sich jetzt nicht in so einen Baukasten irgendwie rein sortieren. Mhm. Ähm, also die Schule, in der ich war hier in Hamburg, das ist das Atrium in Hamburg gewesen. Und äh, oder es ist immer noch, ich unterrichte da jetzt auch. <lacht> ähm, genau. Ähm, und mein Lehrer dort, der ist selber ausgebildet worden, quasi in einer direkten Ausbildungslinie von Lee Strasberg. Also wenn uns jetzt Leute zuhören, die sich damit ein bisschen auskennen. Ähm, Lee Strasberg hat das Actor Studio in New York geleitet, ganz, hat ganz, ganz viele berühmte Leute gecoacht, ja, also eigentlich. Eigentlich fast jeden, mhm. den man so kennt in Amerika. Und ähm, der Assistent und Schüler von Lee Strasberg, einer von denen, Dominic Defazio, also er hat ja ganz viele Assistenten gehabt, Leute, die da mit ihm gelernt haben, der äh, hat dieses Training dann weiterentwickelt und ganz doll mit so fernöstlichen Lehren beeinflusst. Also der, kommt da, der hat viel Zen mit reingebracht, der ist selber auch ein Zen-Meister in Kalligrafie. Und der hat sozusagen ja die, so eine Kombination ähm, daraus entwickelt. Mhm. Und mein Lehrer ähm, Lukas Shea vom Atrium, der hat das wiederum, weil er als Schüler von Dominik De Fazio das auch wieder weiterentwickelt hat, sozusagen eine, Ja, man muss es ja immer der Zeit anpassen, ja. So, also. Er hat so zum Beispiel das Größte, was war eigentlich diese, Strasburg arbeitet sehr so innerlich, also so mit, mit inneren Prozessen und auch mit diesem Method-Acting, wo du dich ganz, ganz doll in die Rolle begibst und da auch einfach mehrere Tage nicht rauskommst, mhm. was ähm, für die heutige Zeit nicht mehr unbedingt so passend ist, weil da ja auch viele... Ähm, einfach viele psychische Dinge mit passiert sind, die nicht so nicht so cool waren. Ne? Also viele, die das praktiziert haben, die haben da einfach sehr, sehr Probleme bekommen, auch wenn die Technik das erstmal sehr, also das Spiel erstmal sehr real werden lassen hat, wie man ja auch in diesen ganzen älteren Filmen sieht, wo das dann losging mit dem Method Acting. Ähm, nur das war dann eben einfach nicht mehr so gesund für unsere heutige Zeit, ja. Und dann mein Lehrer hat das dann so entwickelt, dass wir uns sozusagen nicht mehr Dinge ja so reinziehen, sage ich jetzt mal, ne, und die so in uns vermischen und mit unserer eigenen Psyche darum wursteln, sondern ähm, mehr die von von also die Dinge außen lassen, die wir spielen wollen. Ja, das heißt, ich baue mir meine Szene und meinen Raum um mich auf und nehme die Qualitäten davon zu mir auch Taktil, also die dürfen mich berühren, aber die dürfen sich nicht in mir zu einem Klops vermischen, den ich dann nicht mehr rauskrieg oder in dem ich feststecke, ja. So, das ist, glaube ich, der, kann man so kurz zusammenfassen als der essentiellste Schritt, der da passiert ist. Das haben natürlich auch andere Lehrer gemacht, ja, aber das ist jetzt so der Weg, den, den unsere Ausbildungslinie da eben gemacht hat. Und, ja, das, praktiziere ich eben heute auch und entwickle das auch weiter und gucke, was da wie stimmt und so. Man muss heute auch wieder eine andere Sprache finden für Dinge, weil ganz viel, mh, gerade so in der spirituellen Welt, im Moment so ein negatives Bild auf dieses Außen ähm, projiziert wird. So nehme ich das wahr. Also ganz oft wird so gesagt, du findest dein Glück nicht im Außen. Ähm, was eigentlich total diesem, dieser Schauspielmethode widerspricht, die sagt, du findest dein Glück nur im Außen und eben damit aber nur verhindern will, dass du einen Krampf mit dir hast, in deinem Kopf drinnen quasi so. Ja, weil, wenn du, wenn du, vielleicht ein bildliches Beispiel, nur ein leeres Glas kann gefüllt werden. Ja,
0: mhm.
1: das heißt, innen ist nichts. Also innen bist du idealerweise leer. Ja, und dann kannst du durchlässig sein und kannst neue Dinge aufnehmen und kannst das und kannst dich auch dann formen lassen. Und äh, deswegen genau praktizieren wir halt. Das ist jetzt schon sehr ähm, auch Lebensführung. Ne? Das ist jetzt gar nicht mehr unbedingt Schauspiel, aber das ist, hat so viel miteinander zu tun. Deswegen, sage ich jetzt, ähm, ja. ähm, dass wir also genau, wo war ich? Farben verloren.
0: Leeres Glas. Genau, leeres Glas, dass das du mit der Technik von außen dieses Glas eben anfüllst. Und mich würde jetzt nochmal interessieren, wenn du jetzt, sag ich mal, in eine Rolle reinfindest sozusagen, wie schaffst du dann diese Leere in dir und füllst das dann auf? Also was genau passiert in dem Moment? Vielleicht kannst du nochmal das so ein bisschen umschreiben an einem Beispiel.
1: Also ich bereite mich zum Beispiel sehr gerne vor, indem ich... Ähm, ja, einfach irgendwo stehe und mir so eine Verwurzelung vorstelle. Mhm. Ja, also ich habe ganz oft das Problem, dass ich so unruhig bin und so gehetzt durch die Gegend. Ne? Ich muss dann immer eine Sache nach der anderen machen und denke auch schon ans nächste Projekt. Und äh, das ist natürlich dann total vollgestopft innen. So, da ist nichts mit leerem Glas. Und ja. dann äh, stelle ich mir vor, dass ich ähm, ja, verwurzel, mich erstmal verwurzelt, also einfach auf dem Boden stehen, die die Füße sehr verankert mit dem Boden, erstmal das Wahrnehmen überhaupt hm. und dann wie so Wurzeln reinwachsen lasse. Und dann, ähm, ich mache das auch nicht mit Augen zu, also dass ich dann so, wie, wie so, in, was man so sagt, in sich reingucken, das mache ich gar nicht. Ich gucke dann eher raus und nehme mir was, ähm, was, was die Qualitäten hat, die ich jetzt gerade brauche. Also ich gucke zum Beispiel in den Himmel und sehe, der ist dann zum in diesem Fall, ich gucke jetzt gerade raus, der ist ganz klar, ein paar Wolken sind drauf. Und dann äh, habe ich den Himmel und habe diese Verwurzelung. Und das ist alles, womit ich mich beschäftige in dem Moment. Mhm. So, und dann nehme ich das wie so an. Die Wurzeln sind meins und der Himmel, der gerade ganz blau ist und durchlässig und, und diese langsame Bewegung von den Wolken, die so vorbeizieht. Und wenn ich mich dann darauf einlasse, dass... Das, also ich bin das eigentlich ein bisschen mehr, als dass ich, ich selber bin. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, ja, aber ich versuche sozusagen, das mehr anzunehmen mhm. als, ja. als ich, als das, was ich denke, was ich bin. Ne? Weil ich bin in dem Moment ja nur Chaos von dem ganzen Stress und hin und her.
0: Verstehe. Mhm. Und
1: genau, wenn ich das dann so, das ist richtig meditativ. Ja? Und wenn ich das dann so eine Weile gemacht habe, dann weiß ich erstmal, okay, ich bin jetzt irgendwie wieder überhaupt empfänglich für irgendwas. Und dann baue ich mir die Qualitäten von der Rolle dazu, also was es für eine Rolle ist, was brauche ich dann da, also was für einen Raum braucht diese Rolle, um entstehen zu können. Wenn ich jetzt irgendwie ganz krass, keine Ahnung, ich spiele in Mephisto und ich muss in die Hölle, dann baue ich mir natürlich einen heißen Feuerraum auf, um mich herum, also dann muss ich den baue ich den um mich herum auf lasst es da richtig entstehen und nimm diese Qualitäten und die Formen dann mich, die Formen meine Sprache, die werden anders, ja. Also wenn ich das richtig in diese Glut nehme, wenn ich diesen Rauch nehme, dann, dann verwandelt mich das schon. Und das hat nichts mit mir ähm, zu tun. Ich muss mich da nicht psychisch irgendwie reinsteigern oder mich fertig machen oder, oh Gott, ich bin jetzt der Teufel, ja, oder es macht mich jetzt fertig. Es ist nur rein die Umgebung, nur dieses Feuer, was mir schon diese Qualitäten gibt und dieses Geerde und dieses Unterwältige sein und so. Und das so vielleicht von unten nach oben. Und dann, was macht dieser blaue Himmel mit mir? Der macht plötzlich, der macht mich plötzlich nicht mehr frei. Der macht mich plötzlich sauer auf Gott. Weil ich bin ja Mephisto, ja? Also, alles, was ich dann von der Perspektive der Rolle, nämlich von dieser Hölle, von diesem Höllenraum wahrnehme, als dieses genaue Gegenteil, wie zum Beispiel den blauen Himmel, der, ähm, frustriert diese Rolle natürlich, weil mhm. blauer Himmel und Höllenfeuer, das geht nicht zusammen. Und, äh, so kann ich jetzt Sachen immer weiter mit dazu nehmen, ne? Dann finde ich kleine Details, dann habe ich vielleicht noch Requisiten in der Szene, die kommen dann mit dazu. Und die lasse ich dann alle mit einwirken in diese, in dieses Wesen, was aus mir wird. Ja? Und dadurch habe ich eben nicht, habe ich, bin ich eben in keiner, in keiner Zeit damit identifiziert, in einem, schlechten Sinn, also dass ich mhm. denke, oh scheiße, was ist jetzt der Unterschied mit mir und der Rolle, also ne? wer bin ich jetzt ich, was Method Acting viel passiert, dass du eben dich mit der Rolle so vereinst und das Ganze nicht mehr trennen kannst mhm. und das kannst du auf diese Weise eben sehr gut, weil die Dinge außen bleiben und dich zwar berühren und dich auch formen dürfen, wie so, wenn du in einen, ähm, in so einen Schaumstoff reindrückst, ja, dann formt er dich ja, aber der geht nicht, das geht nicht in dich rein, also es mhm. tut dir nichts, das, es
0: nimmt dir nichts, oder so. Sehr schön umschrieben. Wenn man das also. Ich habe das, hab das auf jeden Fall nachvollziehen können. Ich denke und hoffe, die Zuhörer auch. Also ich glaube, man kann im Schauspiel wirklich sagen, es gibt eben ganz grob gesehen diese zwei Methoden, dass du von außen nach innen arbeitest, ähnlich wie du es beschrieben hast, dass du eben guckst, was ist denn im Außen gerade da, was kann ich benutzen für meine Figur, blauer Himmel, äh, ist scheiße als Mephisto. Oder eben, dass du innerlich arbeitest, dass du nach innen schaust, was ist denn gerade da, da an Gefühlen oder wie kann ich eine Figur anknüpfen. Ich glaube, beides hat Vor- und Nachteile. Jetzt bei deiner Technik sehr spannend, ähm, muss ich selber noch mal für mich ausprobieren, finde ich wirklich zu sagen, so, dass da muss ich keine Angst vor haben und das, das darf sich dann so, so bilden, so, wie du sagst, so dieser Raum und die Figur. Ich denke, da muss jeder mal für sich gucken, was, was gut funktioniert. Also ich glaube, das kann auch bei jeder Figur unterschiedlich sein. Und deswegen finde ich es toll, dass du das jetzt gerade mal so ausgeführt hast.
1: Ja, das ist sowieso so. Also ich denke, es gibt nie ja, jetzt mach mal nur das oder mal das oder das ist jetzt die eine Richtung. Ich glaube, gerade im Schauspiel, es gibt ja so viele Techniken und es wird ja auch alles immer wieder neu erfunden, so wie, wie, wie bei allem, wie es ja auch beim Fitness so oder bei NR und egal wo du hinguckst, ne? ja. Es wird ja, das Rad wird ja nicht neu erfunden. Es wird ja immer wieder, es werden ja immer wieder Sachen rausgekramt und dann wieder gezeigt und da kann jeder einfach rangehen. Und sich Übungen bauen, so, das ist so vielfältig. Also jeder kann ständig, also alles eigentlich ausprobieren. Es ist eigentlich alles möglich. Das ist äh, ja wahnsinnig schön. Und so kann man die Impulse halt von verschiedenen Coaches oder Lehrern einfach immer wieder ja, ausprobieren, anwenden, vor allem auch aus einer Stagnation rauskommen, wenn man mal irgendwie in einer Methode so gefangen ist. Ich glaube, mhm. das ist das, was. Ähm, ja, was am hinderlichsten ist dran an dieser ganzen ja. Geschichte, wenn man eben stagniert mit einer Sache. Da muss wieder frischer Wind rein.
0: Genau, und dass es auch nicht zu technisch wird. Ne? Ich glaube, das ist eben auch ganz, ganz wichtig, sich dann auch wieder freier zu machen und zu gucken, was da ist. Ja, ja, ja. Diese Folge ist natürlich nicht nur für Künstler. Wir haben ja auch gesagt, äh, bring mehr Spielfreude in deinen Alltag, in dein Leben. Und jetzt will ich dich mal einfach ganz konkret fragen, was glaubst du denn, warum haben die Leute aufgehört zu spielen? Was ist da los? <lacht>
1: Oh Gott, ja. Das ist eine gute Frage. Leute, was ist da los? Schreibt uns, <lacht> sagt es uns, was ist da los? Ja, ähm, ich glaube, wir haben einfach gar nicht so die Zeit im Moment, uns ähm, ja, auf diese Dinge einzulassen. Also als Kind ist ja vor allem, du hast ja unglaublich viel Zeit du kannst dich ja in so einem du kannst ja so selbstvergessen spielen irgendwie und mhm. alles ist so da und du musst zu keinem Termin und nichts hetzt dich so und dann ja dann kommt Mama und sagt jetzt ist Schluss mit Spielen dann ist natürlich das Drama da klar ähm, so aber wir haben ja das Drama die ganze Zeit ja also wenn wir jetzt überlegen bei uns sagt ja Mama die ganze Zeit du musst jetzt dahin und dahin und das machen und dorthin und dies machen wir haben gar keine Zeit uns und also uns auf diese Perspektive einzulassen, weil die natürlich auch ein bisschen Zeit erfordert oder auch, dass man da mhm. ja, wirklich mal sich bereitwillig darauf einlässt und auch mal guckt und mh, sich vielleicht auch nicht das so einfach macht in dem Konsum, den wir ja auch haben. Ne? Also es, ich kann mir ja Erlebnisse total einfach schaffen. Ich scroll irgendwie stundenlang durch Instagram und habe irgendwie tausende von Erlebnissen die ich aber nicht wirklich mitmache. Also mhm. es macht mich am Ende nicht lebendig, weil das, was ich am Ende oder was der Körper mitgenommen hat oder auch der Geist, ist ja lediglich dieses Scrollen vom Daumen. Ne? Also mhm. das ist ja das, was wir uns wirklich ähm, ja, physikalisch merken. Also was, das ist das, was unsere Evolution weiter voranbringt. Nicht die Bilder, die wir da gesehen haben, gar nicht weil das ja das Erleben ist. Also wir haben das Erleben, wir scrollen irgendwie da durch. Und wir sind aber so süchtig danach, weil uns das diesen kurzen Kick gibt, mhm. der aber sofort wieder weg ist. ja Und wir deswegen glaube ich, dass wir viel faul werden, uns Erlebnisse zu schaffen, weil wir den kurzen Kick eben schneller haben können oder unaufwendiger. Mhm. Ja. Und, ähm, eigentlich ist es, ich sage immer ganz gerne so dieses Beispiel, das finde ich auch, ähm, was, was in, in die Schule eigentlich mehr integriert werden muss. Wenn du erzählt bekommst, wie das Meer ist, ja so echt ein guter Professor, der kennt sich echt aus, weiß genau Bescheid, ähm, erzählt dann eine Stunde drüber, das Meer ist so und so, es ist nass, es ist salzig, da kommt, so eine, kommt die Brandung, die schäumt dann, die ist dann weiß, da ist der Sand. Ja, das ist die eine Sache, das ist, dann hast du Wissen mitbekommen. Und die andere ist, du stehst mit deinen Füßen im Meer, so Und wir machen nicht mehr, wir stehen mit unseren Füßen im Meer. Wir hören uns an, wie das Meer ist. ja ja, ja? Und wir haben aber am Ende nicht wirklich was über das Meer mitgenommen. Also wir wissen das nicht später, wie das, wie das ist, wenn wir nicht mit den Füßen drin gestanden haben.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, wir machen viel oder eben auch in der Schule wird viel so auf dieser Ebene beigebracht, ohne dass, dass wir ins Erleben kommen. Und das, das ist aber das, ja, was sich erzählt, erleben. Also Menschen wollen ja diese Geschichten. Wir haben ja Hunger danach, was zu erleben und diese, diese verschiedenen Atmosphären und Räume irgendwie zu erforschen und zu spüren. Und das tun wir nicht, weil wir eben A, keine Zeit haben und B, auch irgendwie in, in ganz komischen Räumen stecken. Also wir haben nur Computer vor uns, wir haben irgendwie einen wir richten uns auch so steril ein teilweise und wir haben aber einfach so eine ganz, ganz menschliches Bedürfnis nach diesem Leben und Erleben. ja Also da, damit deswegen machen wir das ja, deswegen, das ist wie so, wie, wenn wir zuckersüchtig sind, also sind wir dann auch Instagram-bildersüchtig oder oder hier noch eine Netflix-Serie. Wir wollen erleben, wir wollen Geschichten, weil wir leben, die nicht mehr in unserem Leben. Also wir stellen uns nicht mehr in das Meer rein mit unseren Füßen.
0: Mhm. Wir gucken
1: uns das nur an und lassen uns von anderen Leuten erzählen, wie sich das Meer anfühlt. Und das ist glaube ich das also könnte ich also ja eins von den Hauptproblemen, sage ich mal.
0: Ja, danke, dass du das jetzt so ausgeführt hast. Ich glaube eben das Wichtigste ist, sich mal wieder mehr Zeit zu nehmen für diese Dinge, vielleicht auch mal bewusst zu sagen, ey, ich nehme mir jetzt mal einen Tag oder ein Wochenende, um mal wieder ans Meer zu fahren oder etwas Neues auszuprobieren oder mir etwas beizubringen. Es gibt ja auch das, dieses schöne Wort Tutorial, dass man sich irgendwie tausend Sachen anguckt. Und wie wäre es denn, dass du das direkt anwendest? Weil Schauspiel ist ja auch Anwendung. Acting ist doing, also du machst etwas in dem Moment. Und ich glaube, wir dürfen viel mehr von diesem Sehen, ins Tun kommen, also dann koch doch mal das Rezept, was du gerade guckst, dann fahr doch ans Meer oder dann geh doch mal wieder auf den Spielplatz, mal mal mit Kreide, was weiß ich, es gibt ja tausend Dinge, es muss ja nichts Großes sein und ich glaube da ab und dann einfach mal Zeit für einzuplanen und um diese Dinge zu machen sollte nicht so schwierig sein, oder? Also wie, wie machst du denn das gerade? <lacht> ja voll, ey,
1: das ist richtig gut, ähm, dass du das gesagt hast, genau, ins, ins Machen kommen eben, ja es ist das, ich merke das selber, ne? ich, die das kultiviere und die das irgendwie als Job macht, für, selbst für mich ist das schwierig, immer wieder in diese Umsetzung zu kommen, weil so, dann lässt man sich inspirieren hier und inspirieren da, das ist ja auch wahnsinnig toll, aber wo ist dann, wo ist dann das Selbstkreieren wieder? Mhm. Also wenn ich merke, ich bin so fest, ich stecke so fest irgendwie, dann ist das Erste, was ich mache, ich nehme mich wirklich so und packe mich raus, also ich gehe dann erstmal eine Runde spazieren. Also Das mache ich, das mache ich wirklich so als Stoppschild. Für, okay, jetzt bist du wieder irgendwie voll im Konsum. Jetzt gehst du raus. Und dann passiert das irgendwie schon von selber. Also da mache ich das dann wirklich. Dann erlebe ich das mal. Dann höre ich mir auch nichts an nebenbei oder schreibe oder gucke auf mein Handy oder sonst irgendwas. Dann laufe ich dann wirklich rum. Und das kannst du mit ganz einfachen Dingen kultivieren. Also wirklich mal irgendwie zu gucken, wie fühlt sich eigentlich der Boden an, auf dem ich bin. Ja, Das ist es schon. Wie... Ähm, wie ist das, wenn ich habe zum Beispiel hier einen See um den gehe ich dann immer und dann gucke ich auf dieses Wasser und dann, dann macht das ja so ganz viel. Es hat ja so voll viele Bewegungen und ich gucke dann da rein und das ist auch schon eine Form von Machen. Das ist nicht mehr, ich bin inspiriert, wenn ich gehe mit diesem Wasser in irgendwie eine Form von Austausch. Und, ähm, und genau, und so Stück für Stück holt mich das ab, wie, wie ich es gerade beschrieben habe in der ähm, ja, um mich aufs Schauspiel vorzubereiten. Ich lasse mich so abholen von meiner Umgebung wieder und lasse mich zurückbringen in der in Aktivität. So. Und dann komme ich meistens auch schon zu Hause an und dann weiß ich schon die nächsten Schritte. Also dann tue ich wirklich was. Dann setze ich mich auch mal hin und sage, ich male jetzt ein Bild. Ich weiß gar nicht, was ich malen soll, aber ich fange jetzt mal einfach an. so Oder ich koche jetzt mal irgendwas ganz Tolles so und, und, und gebe mir mal richtig Mühe und ähm, mache die Sachen auch wirklich. Also ich das ist ja auch immer so ein Trend, man hört sich dann dabei irgendwas an oder macht eigentlich irgendwas anderes. Ne? Aber nee, dann, dann schneide doch die Zwiebel mal richtig. Das, habe ich, das ist ganz witzig. Ich habe ähm, mit meinem Freund äh, ich habe eine Zwiebel geschnitten. Er war hier und ich habe äh, gekocht ne? und ich musste dann natürlich weinen wegen der Zwiebel. Und ich habe daraus eine ganze Szene gespielt. Ich habe so gesagt, die Zwiebel... Dann ist die Zwiebel einfach, einfach auseinandergefallen. Zwei Hälften. Das war schrecklich so, ne? Und weil, weil das einfach mit den Tränen so gepasst hat, dann kam da so eine Story raus, ne? So was völlig Beklopptes eigentlich, ne? Und das war so witzig. Das war irgendwie so eine witzige Situation, weil sich daraus so ein ganzes Theaterstück entwickelt hat mit dieser Zwiebel. Und so halt, ne also man muss sich ein bisschen trauen, über diese, ich, ja, vielleicht auch Hemmschwelle irgendwie zu gehen. So dieses richtig denken wenn wir so überlegen, ah, okay, ich will jetzt gerne mal was umsetzen, ich will jetzt was machen. So mit Kreide malen, wie du gesagt hast gerade. Ja, ach, darf ich das jetzt überhaupt? Bringt mich das irgendwie weiter im Leben? Ist es richtig? Muss ich damit dann was machen? Muss ich ein Foto machen und es dann posten? Mache ich es dafür? Mache ich es dafür, um ein Foto zu posten? So, Also wir haben so Gedanken, die uns alle von dem, dass wir es einfach tun, abhalten.
0: Genau, wir denken viel zu ergebnisorientiert immer. Ja. Ne? Also mh, wollte ich gleich noch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber so dieses einfach mal etwas zu machen, ohne ein Ziel zu haben, ist sowieso total spannend, weil du dann automatisch nicht mehr bewertest, kannst du ja nicht, es passiert dann einfach, ne? einfach mal ein Bild malen, irgendeinen Scheiß oder so, also, äh, und am Ende, klar, hast du vielleicht da keinen Preis für gewonnen, aber du hast in jedem Fall irgendwas vielleicht losgelassen da drin, die Emotion ist hochgekommen, die ist vielleicht ein Gedanke gekommen, irgendwas Kreatives oder du hast dich einfach nur frei gefühlt oder leicht gefühlt, ja, also, ich glaube, das, das hat immer einen positiven Effekt, wenn man dir dem nachgibt und ich würde jetzt in dem Zusammenhang gern mal auf das Thema Job, auch Business drauf eingehen, denn wir zwei haben uns ja auch kennengelernt in der Classy-Business-Gruppe von Lea Ernst, ähm, sind selber gerade dabei, was Eigenes aufzubauen. Und ich finde das einfach so, so spannend, mit dir jetzt als Schauspielerin darüber zu reden, weil man ja oft denkt, als Künstler, ein äh, Business gründen, arbeiten, irgendwie ist das doch voll konträr. Wie geht denn das? Vielleicht magst du mal kurz sagen, was, woran arbeitest du gerade? Und wie gehst du damit um? Also ne, sind jetzt die Dinge, die du kreierst, alle fürs Business. Wie ähm, machst du das in deinem Alltag? Wie baust du das auf?
1: Ja, also, <lacht> gute Frage. Ja, das, ist, das war letztes Mal schon schwierig. Ne?
0: <lacht>
1: ja, das ist, glaube ich, ein ganz heißes Thema für Künstler. Wie verkaufe ich meine Kunst? Kann ich dafür überhaupt Geld nehmen, Gottes Willen? Ja. So, ja? Weil wir ja vor allem auch immer nicht Dienstleister sein wollen. Wir wollen ja erstmal Künstler sein. Also so, ich denke, ich gehe immer davon aus, dass es bei den meisten Künstlern so ist. So. Und ja, wie wie Geld verdienen, wie passt das alles zusammen? Dann muss ich hier meine meinen Bürokram machen, dann muss ich Rechnungen schreiben, dann muss ich eine Buchhaltung haben, diese ganzen völlig unkünstlerischen Sachen. Und so. Und äh, damit struggle ich auch tatsächlich jeden Tag. Das gebe ich auch offen zu. Ähm, ich glaube, das ist auch okay. Also ich glaube, es ist okay, jeden Tag neu zu gucken, ähm, sich auch jeden Tag wieder neu zu erfinden. Das machen wir ja sowieso als Künstler. Und das halt auch mit diesem Business-Baby, was dann dabei ist. Dass man ja. guckt, dass wir nicht sehr in diesen... Also klar, sich irgendwie so Slots machen, ist super. Dann und dann passiert das und das. Aber auch sich immer wieder frei davon machen, zu gucken, okay, jetzt ist aber gerade eine kreative Phase, die geht jetzt gerade voll los, ich merke das. Und dann räume ich mir dafür auch Platz ein und weiß, ich mache das jetzt so. Bei mir ist das dann oft so, gerade wenn ich, ich schreibe zum Beispiel viel, das ist oft so, dass ich dann drei, vier Stunden das habe und dann auch merke, jetzt habe ich, jetzt hat sich auch eingelöst für heute, jetzt auch gut. Und weil ich dann immer schon weiß, das wird nicht mich den ganzen Tag aufhalten. Kann ich auch diese Slots dann flexibel einbauen? Ich sage, okay, wenn das jetzt gerade so ist, dann mache ich das jetzt. Und dann passiert das, was ich eigentlich heute vorhabe, das passiert dann einfach danach. Und dann, dann passt das aber auch. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich selbst als diese, als diese Künstlerin oder den Künstler fördert, also sich nach vorne stellen als den Künstler oder die Künstlerin, dass man. Ja, die anderen Dinge müssen auch gemacht werden, aber deswegen muss ich niemals dieses Künstlersein abschalten.
0: Mhm.
1: Also, ich kann alles, ich mache zum Beispiel meine Rechnungen, die gestalte ich einfach, die müssen schön aussehen. Ich will nicht einfach ein Blatt haben, wo dann irgendwie ein Preis drauf steht und fertig, los geht's. Nee, die müssen dann, da muss erstmal muss ein Grafikdesignprogramm und jetzt, ja, höre ich Lea Ernst sagen, nicht stundenlang aufhalten an irgendwelchen Designs. <lacht> ich glaube, das ist bei uns so. Das braucht alles irgendwie so eine Ästhetik. Das muss irgendwie, also ja, Ästhetik ist irgendwie, glaube ich, ganz wichtig.
0: Mhm. Das
1: hat alles. Das hat, wenn ich morgens irgendwie meine Yoga-Sachen mache, um in den Tag zu starten, dann brauchen die eine gewisse Ästhetik. Es geht nicht darum, dass ich das, es besonders schön aussieht für Instagram oder so. ne. Aber ich, ähm, ich forme das. Also ich möchte in, in allem, was ich mache, die, diese Kunst rausformen. Ja, und auch, auch da jetzt bei, bei Bewegungen. Ich brauche dann, ich muss, ich mache es zu einer Tanzperformance. So, weil, weil das einfach meine Künstlerin ist. Die will spielen, die will Sachen ausprobieren, die will nicht eine, eine Bewegung machen, weil sie so vorgegeben ist. Die will mhm. auch in der Bewegung ihre Freiheit finden im Rhythmus oder so. Ja? Da gibt es ja total viele Möglichkeiten und die gilt es halt zu entdecken, dass man diese ganzen, ähm, also in dem, in dem, was mir vorgegeben ist, die Freiheit zu entdecken, mich da auch ent zu entfalten drin,
0: so. Ja.
1: Und das, das wirklich ich, in allen, ja. in allen stumpfen Sachen wirklich. Nur immer, immer wieder machen und üben.
0: Finde ich total schön, wie du das jetzt ähm, gesagt hast. Also ich glaube, vielleicht denken jetzt einige, die möglicherweise in einem festen Job sind, boah, ich kann ja jetzt nicht einfach anfangen, von meinem Arbeitgeber äh, die E-Mail umzuändern und da irgendwie Farben reinzubringen oder was weiß ich. Ich glaube, darum geht es gar nicht, dass du jetzt das musst, überhaupt diesen Druck sich jetzt aufzusetzen, der der muss an, an allererster Stelle weg, würde ich sagen. Aber dass du eben diese, diesen Künstler, wenn er da ist, priorisierst und möglicherweise dann stattdessen sagst, okay, vielleicht nehme ich mir morgens als allererstes Zeit dafür. Vielleicht... Mhm. Dann möchte ich schreiben, ich möchte malen, ich möchte sprechen, spielen, tanzen, egal. Und dann ähm, machst du den Rest danach. Also du musst natürlich nicht immer dem sofort nachgeben, das ist möglicherweise auch nicht für alle möglich, die das jetzt hören, aber dass du das trotzdem priorisierst und als festen Timeslot einplanst. Ich glaube, das ist total wichtig, weil ich zum Beispiel merke, wenn ich mir dafür morgens nicht immer Zeit nehme, dann fliegt das manchmal irgendwo hinten runter. Also natürlich bin ich auch irgendwo immer Künstlerin in dem, was ich tue, aber diese Zeit von vornherein zu priorisieren und das jeden Tag wieder neu, das ist wichtig. Mhm.
1: Ja, das ist schön, genau. Das ist, das ist eben eine Routine, also was heißt Routine? Das ist eine Regelmäßigkeit bekommt. Ja. Dass ich mich wirklich da im ähm ja, auch ein bisschen vordere selbst, weil es ist auch eine Fleißarbeit, mhm. zu sagen, ich muss mich da jetzt immer wieder hinbringen an den Punkt, ähm, aber es ist eine schöne Fleißarbeit, es ist nicht eine Fleißarbeit, die mich quasi von mir selbst wegbringt, so, im Sinne von, oh, wenn ich das jetzt, ich fühle mich jetzt gerade nicht so, ja, man muss manchmal auch seinen Schweinehund überwinden und, ja, <lacht> ganz laut und der sagt, nee, du fühlst es gerade nicht, nee, aber dann mach doch trotzdem mal und guck mal, ob sich irgendwas verändert, so. mhm. ja. Und, ähm, vielleicht zu dieser E-Mail nochmal, die du, die du nicht verändern kannst oder so wegen dem Boss. <lacht> ja. Ganz, vielleicht ist ein guter Tipp zu sagen, ähm, ich stelle mir zum Beispiel vor, wer liest denn diese E-Mail, die ich jetzt gerade schreibe? Und dann stelle ich mir diese Person vor, vielleicht weiß ich ja was über die, vielleicht auch nicht, aber wie, wie, was, was würde, gibt es irgendwas, was diese Person so erfreuen könnte mit, mit, nur, mit kleinen Details irgendwie? Ich sag, ähm, ja, weiß ich nicht, in, in, in Hamburg regnet ich hoffe, ich hoffe bei Ihnen ist, ist der Tag in einem strahlenden Sonnenschein oder so. Ja, Also vielleicht ein kleines Detail kann es ja sein. Also vielleicht ist es einfach nur eine eine künstlerische Note, die dazu da ist, das Erleben bei dem anderen, nämlich dem, mit dem man gerade im Kontakt ist, zu kreieren. Weil als Künstler kreierst du ja für andere Menschen Erleben mit dem, was du schaffst. Ja. Das ähm, ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den man sehr gut in den Alltag integrieren kann, mhm. dass ich eben gucke, mit wem bin ich jetzt hier gerade und wie kann ich denjenigen in ein Erleben bringen? Das kann ich ja auch machen, indem ich spreche. Ja. Also ich kann ja mit der Stimme schon allein ganz viel kreieren. Da kann ich auch Künstler sein mit so. Das ist was, wo ich ganz oft darauf achte. Ähm, die Leute, das mache ich zum Beispiel ja, beim Einkaufen. So. Wenn ich an der Kasse bin, dann spreche ich mit denen einfach ein bisschen ungehetzter als die anderen Kunden, sage ich. Vielleicht mhm. manchmal auch. Und wie geht es Ihnen heute so? <lacht> Dann sind die immer schon total geschockt. Huch. <lacht> ich bin auch dabei. Ja, aber das ist auch schon Kunst. Das ist auch schon Künstler sein. Das ist, ich äh, kreiere ein Erleben, ein kleines für den, der mich sieht oder den, der gerade mit mir in Kontakt ist. Da muss ich nicht ausbrechen, da muss ich nicht irgendwie eine Form verändern. Da schaffe ich einfach nur ein ganz kleines Erleben für einen anderen Menschen. Also ja. das ist zum Beispiel sehr alltagsnah.
0: Absolut. Ja, also ich glaube, da ähm, gibt es so diese kleinen Dinge. Ne? Und das allererste, wo wir als Künstler, aber auch als Menschen jeden Tag darauf achten dürfen, ist unsere Energie. Also wenn wir unsere Energie irgendwie hochhalten und das auch nach außen aus ja nach außen rausbringen, dann kommt ja auch irgendwas zurück und das kann in ganz vielen Dingen passieren, wie du schon gesagt hast, an der Supermarktkasse, wenn ich eine E-Mail schreibe, wenn ich eine Zwiebel schneide, wenn ich ähm, rausgehe, spazieren gehe, überall, überall kannst du deine Energie eben anheben und dich auch immer fragen, lohnt es sich jetzt, sich darüber aufzuregen, über Corona, über den nervigen Nachbarn, äh, über die Post, die schon wieder nicht da ist, also wie, wie, wie viel Energie darf mir das jetzt entziehen? Das an aller Stelle mal überprüfen und gucken, kann ich die Energie anders verwenden? Darf die wieder kreativer sein, freier sein? Mhm. Ich glaube, da erst mal ein Augenmerk hinlenken und dann kommt der Rest schon von ganz alleine.
1: Ja, total.
0: Das ist ein guter Punkt. Ja, meine Liebe, wollen wir das mal ein bisschen... Ähm, konkreter abschließen für alle, die jetzt zuhören, die jetzt bestimmt ganz gebannt bis zu diesem Punkt gehört haben und gedacht haben, boah, ja, alles, was sie sagen, das ist irgendwie so richtig und wie kann ich das denn jetzt wirklich mal umsetzen? Hast du vielleicht noch abschließend so, ein, so einen Tipp, wie diese Spielfreude zu integrieren ist, was man vielleicht jetzt in diesem Moment mal machen oder untersuchen kann? Ja, da habe ich ja
1: die Übung mitgebracht mit dem Stuhl. Ja. Habe ich ja kurz besprochen. Das finde ich ganz schön, ist tatsächlich überall, wo man sitzt, umsetzbar. Ne? Vielleicht nicht im Auto.
0: Wenn man fährt, genau.
1: <lacht> auch man fährt, fahren, sonst gerne jetzt mal an die Seite fahren oder auf den nächsten Parkplatz. Ähm, so, vielleicht wenn man auch gerade, also generell, wenn man so viel sitzt und irgendwie am Computer arbeitet oder verspannt ist oder irgendwie generell diese Position hat, äh, ist es sehr wichtig, da mal, mal rauszukommen. Ja? Das ist das Erste, weswegen ich diese Übung toll finde. Das Zweite ist, sich selbst auch mal nicht so ernst zu nehmen. Also selbst einfach mal wirklich ein bisschen über sich zu lachen auch und mal über so eine kleine Grenze zu gehen, auch mal so eine kleine Hemmschwelle zu überschreiten, äh, dafür ist die auch super. Da muss man die natürlich anpassen. Ne? Wenn ich jetzt gerade völlig in der Öffentlichkeit bin und ich will mich jetzt nicht zum Hans machen, mache ich das ein bisschen dezenter. Wenn ich zu Hause bin oder so oder ich kenne meine Kollegen um mich herum und sage, komm, wir machen das jetzt mal alle zusammen, dann kann man auch volle, volle Pulle durchziehen, ne? Aber genau, deswegen sage ich immer ganz gerne, guckt einfach mal den Rahmen wahren, wo ihr seid und wie es geht. So, ähm, Ja, es ist wirklich ganz einfach. Wir machen das jetzt mal alle zusammen, würde ich sagen. Ja. <lacht> also ihr sitzt, ich weiß gar nicht, man kann das vielleicht auch im Stehen machen. Also die, die jetzt gerade stehen und kein Sitzmöbel haben, dürfen auch sehr gerne mitmachen und das einmal ausprobieren. So, genau. Ihr sitzt einfach da. Seid mal so so ganz ihr selbst, <lacht> wie ihr so sitzen würdet. ja Guckt mal einfach, ihr müsst gar nichts machen. jetzt Nicht, nicht in Panik verfallen, oh Gott, wie ist es richtig. ja Ihr sitzt, ihr sitzt sehr viel, ihr könnt das, bin mir ganz sicher. <lacht> Gut, und von dieser Position lasst ihr mal so richtig die Muskeln so ein Stück los, ja? so dass ihr nicht ganz komplett umfallt sofort, aber dass ihr merkt, ich lasse immer mehr los und ich sinke in irgendeine Position so rein. So Step by Step, genau. Die kann auch, die geht auch weiter, ja. Also wenn ihr irgendwo angekommen seid, geht die weiter und formt weiter. Also es geht immer, wenn ihr weiter loslässt, geht immer noch mehr und es geht vielleicht auch in neue Richtungen. Ja, und ihr könnt da wirklich richtig, das kann unmöglich aussehen. Das ist wirklich egal. Das kann, das ist wirklich so, dass ihr euch selber wundert, was ist hier eigentlich gerade los? Hm. Wo Absolut. Hin, was passiert? Genau. Und dann kommt ihr einfach noch mal raus. Muskeln wieder sortieren. nochmal zurück in den Sitz kommen. Da seid ihr wieder ganz ihr selbst. Und dann machen wir noch eine zweite Runde davon. Jetzt gucken mal ob ihr einen anderen Weg findet. Also wieder die Muskeln loslassen. und unmögliche Position trifft es glaube ich ganz gut. Ja? Es kann wirklich eine ganz unmögliche Position sein, wo ihr so denkt, wer bin ich gerade? Was ist das? Vielleicht kommen euch andere Gedanken plötzlich. Vielleicht machen die gar keinen Sinn. Vielleicht sind es Gedanken von irgendeiner Figur, die jetzt da gerade auftaucht, die ihr plötzlich seid. Lasst die alle ruhig da sein. Die dürfen alle gerade sein. Und versucht auch, weiter den Weg zu finden. Dass, wenn ihr merkt, oh, es stoppt jetzt gerade, guckt, wo es weitergeht. Was gibt der Stuhl noch so her? Vielleicht kann ich da noch mal irgendwo anders Kontakt aufnehmen. Und dann. Dürfte wieder anspannen, die Muskeln, euch zurückziehen nach oben, euch auch aufrichten lassen einmal bewusst. Genau, auch mal ausstrecken gerne. Sehr gut. Und dann machen wir das noch einmal.
0: So, jetzt mache ich mir aber mal mehr Platz hier.
1: Genau. Sehr gut. Genau, jetzt machen wir es nämlich noch mal. Lasst die wieder fallen. Und jetzt geht es wieder in eine neue Richtung. Ja? Eine ganz, ganz andere Richtung als eben. Ganz andere Reihenfolge der Muskulatur, die loslässt, die euch irgendwo hinzieht. Ja, die ganz Mutigen unter euch, die dürfen auch gerne die Stimme mal dazu nehmen. Also, vielleicht kommt da so ein oder so. Oder ein, ein Seufzer, ein Gehner. Ja, vielleicht kommt eine Fantasiestimme. Mit der ihr jetzt gerade da redet. Vielleicht ist euer Bauch so eingeklemmt und ihr könnt jetzt so, ein, so Donald Duck mäßig reden oder so. Ja, irgendwie, irgendwas, was da gerade passiert. Ja, macht euch keine Gedanken darüber, wie das aussieht, wie das wirkt. Das ist total egal. Ihr kommt richtig in so ein selbstvergessenes Spiel rein. Und probiert da aus, als diese Rolle, als dieser Charakter, der ihr gerade seid. Genießt es mal, genießt es mal, dass ihr gerade nicht das seid, was ihr glaubt, sein zu müssen den ganzen Tag, sondern was anderes. Und dann könnt ihr da nochmal durchatmen, nochmal ausseufzen. Ja. Genau, und dann lasst ihr da langsam los von, kommt wieder so Stück für Stück in die Aufrichtung zurück in den Sitz und kommt wieder an. Ja, kleine ah. Wortforschung zwischendurch.
0: Ja, krass, ich habe gerade mitgemacht. Ich fühle mich gerade richtig entspannt irgendwie, einfach mal so bewusst alles loszulassen. Vor allem, wenn du gerade jemanden interviewst, das ist irgendwie <lacht> so ein besonderes Feeling. Aber du hast mich gerade mit der Übung schon wieder zu neuen Übungen inspiriert, wenn ich, cool. weil ich denke mir gerade so, hey, es ist nämlich gar nicht so leicht, sich als Schauspieler auf einen Stuhl zu setzen und warum nicht mal verschiedene Arten ausprobieren, sich hinzusetzen oder ja. aufzustehen und auch da in Figuren zu kommen. Also mit so einer simplen Sache im Endeffekt, ja, aber auch das, wenn du tief in eine Figur reingehst, musst du ja auch gucken, wie geht die, wie steht die, wie sitzt die, was macht die und das fängt eben bei sowas an, also total schön. Bin gerade voll begeistert.
1: Ja, genau, diese kleinen Sachen. ne? Ich habe immer geübt, in, wie putzt sich meine Rolle die Zähne? Hm. Ja, was, was wir eigentlich immer gleich machen, ne? aber es ist überhaupt nicht so. Es ja. gibt so viele Unterschiede. So, das ist so spannend zu untersuchen, auch für alle, die nicht Schauspieler sind. Einfach mal aus dem eigenen Leben kurz aussteigen. Vom Stress weg, ich muss jetzt authentisch ich selbst sein. oder ne? so, also Wir kommen ja so schnell in so eine Routine rein, die dann einfach ja total stagniert und wir kommen, wir kommen irgendwie nicht mehr vor und zurück und wundern uns dann, warum, ja. Weil wir haben uns nicht mehr gewandelt. Und wir sind ja Wandlungswesen. So, wir können das ja. ja ein Reh kann nicht plötzlich nicht mehr ein Reh sein, aber wir können plötzlich andere sein. Hm, das das ist ja das Coole. Also warum das nicht machen, wenn wir es doch können? So, warum können wir es dann?
0: Ja. Ah. Sehr, sehr schön. Ich, ich danke dir, Alina, für diese tollen ähm, Worte und für die Übung auch. Also ich glaube, da ist jetzt ganz, ganz viel Input dabei für, für, für Künstler, für Schauspieler, aber auch für alle, die das mal in dem Alltag probieren können, um mal so abzutauchen, vielleicht auch abzuspacken und alles rauszulassen. Da danke ja, ich dir ja. sehr für. Gibt es noch irgendwas, was du abschließend sagen möchtest, was wir jetzt hier noch nicht im Podcast thematisiert ja. haben?
1: Abschließend noch ganz viel. Ich möchte nicht sagen. <lacht> nein, 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 ich fasse mich natürlich gut. Also Ich würde mir wünschen, dass ähm, ja alle Menschen, die jetzt hier zugehört haben, dass sie einfach mehr ja, die Spielfreude wieder entdecken im Leben. Also einfach mal Sachen ausprobieren. Einfach nicht so viel Angst davor zu haben, ähm, mal anders zu sein. Mhm. Also auch wieder, wieder und wieder anders. Also ja, okay, ich habe jetzt meinen mein Style gefunden so bin ich. Ja, aber dann hast du dich doch schon wieder in die Schublade gesteckt. Ja. Also wollen wir denn da rein wirklich? Ist es das, was wir wirklich die im tiefsten Herzen begehren, in der Schublade zu sein, auch wenn wir uns die selbst gestaltet haben?
0: Hm.
1: Ich glaube nicht, dass uns das auf Dauer total tief zufrieden macht. Ich glaube, auf Dauer macht uns zufrieden, wenn wir diese, diese wandelnden Wesen sein dürfen, die wir sind. Und das können wir nur rausfinden, indem wir es ausprobieren. Ja? also Sagt, sagt meinetwegen, nee, ich finde, du hast gar nicht recht, aber probiert es vorher bitte aus. Ganz so, genau. Nee, das würde ich sagen. Ausprobieren, wandeln, sich trauen, sich mal enthemmen, mal andere sein zu dürfen. Und ja,
0: das würde ich mir wünschen. Das wünsche ich mir auch. Sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Liebe Alina, magst du noch mal ganz, ganz, ganz zum Schluss sagen, wo die Leute mit dir Kontakt aufnehmen können, wenn sie vielleicht mit dir zusammenarbeiten wollen, weiter so tolle Impulse bekommen möchten? Wo kann man dich kontaktieren? Ja,
1: das mache ich doch sehr gerne. Also natürlich über meine Website www.alinahill.com. Dann äh, natürlich auf den Social Media, den gängigen Social Media Sachen. Instagram, da muss man hill.alina, glaube ich, eingeben. Oh Gott, ich bin so ein Social Media Anfänger, ne? Ich habe gar keine Ahnung. Das <lacht> ähm, ist
0: alles in den Show Notes im Zweifel. Super, also. Toll,
1: Nochmal genau. in die Show Notes, genau. Auf Instagram kann man mich sehr gerne kontaktieren. Und äh, natürlich habe ich auch einen Podcast, ja. weil ich dieses Medium auch wahnsinnig toll finde, dieses Audiomedium. Ähm, der heißt Spiel dein Leben. Da geht es darum, dass es, ähm, ja, dass ihr immer neue Impulse bekommt, die ihr sofort umsetzen könnt und dann los spielt.
0: Ich glaube, das ist die perfekte Erweiterung für diese Folge. Also wenn ihr noch mehr davon wollt, dann mal rüber da in den Podcast reinhören, mit dir Kontakt aufnehmen. Da würde ich mich auch sehr freuen. Und liebe Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben beziehungsweise schreibt uns einen Kommentar, eine Rezension. Meldet euch auch gerne, wenn ihr Fragen habt, Kritik oder einfach grundsätzlich Themen, Interesse ähm, erzeugen, die ihr gerne mal im Podcast hören wollt. Da würden wir uns sehr freuen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Alina, dass du heute da warst. Und an alle anderen würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Seid mutig, seid frei. Bis dann und ciao. Ciao.